0: Ya estamos de
1: vuelta después de escuchar estas dos tremendas canciones, ahí pasaba 5353456 o 0303456 como usted quiera Y en el amor todo es empezar, y vamos a empezar también a revisar un poco de su historia, de quién fue Estamos hablando, <coughs> recordamos de Rafael Acarra, hija de Rafael Peloni y Ángela Iris de Lutri su único hermano, Vincenzo, nació el 27 de diciembre del 45 y el 2002 fallece de cáncer de pulmón. Ella pasó su infancia en Belaria Iguea, Marina, donde su padre tenía un bar y su abuela era propietaria de una heladería que entretenía. Y sus padres también tenían un negocio entre ellos que era un negocio inmobiliario. Se separaron cuando ella tenía solo dos años y es por eso que ella se crió solamente con su mamá y con su abuela.
2: Ah. Oye, eso igual da como antecedentes que probablemente eh, tenía money, <coughs> tenía como plata. si sí, todo lo que tenía. No sé,
1: como por los negocios, como el negocio sí. inmobiliario, la heladería, un bar, mm.
2: como
1: que eran de,
2: tenía. De hombres de negocios.
1: Bueno, de hecho ella sí. no tenía una muy buena referencia de su papá. Decía que era como, lo definía, dijo como en una entrevista, una vez que la vi a ella. Eh, que definía a su papá que era como un playboy. Así sí. textual. Es verdad. Así que, bueno, hay otro rollo.
2: Eh, continuando con la información, cuando tenía 8 años entró a la Academia Nacional de Danza en Roma. Eh, cursó estudios en el Centro Experimental de Cinematografía Y su carrera en el cine comenzó a principios de los años 50 Dentro de todo esto, obviamente, experimentó en la televisión, por supuesto <coughs> Rafaela hizo de todo en la televisión Magazines, concursos, programas de entrevistas Fue coach y forma parte de la historia del medio No solo en su Italia natal Sino que también alrededor del mundo No sé, no me di cuenta si está en el pimponeo Pero eh, lo último que yo vi De ella Es que estuvo en The Voice <coughs> El 2016 Sí, sí está
1: Estuvo en okay, dos eh, temporadas Sí <risa> Bueno, ella hizo su debut en televisión en el programa Tempo de Danza, Il Paroliere y Cuesto Esconochuto en el 61 ¿Eh? y en el 65 <risa> en el musical Escaramouche.
2: Qué bueno que no me tocó a mí, qué bueno que no me tocó a mí esa parte, porque le daba la cacha, pero sí, en el extremo. <risa> yo, yo no parlo italiano. Po. <risa> Bueno, yo tampoco, pero algo he aprendido
1: Y eh, su principal recurso, además, ¿Te puedo decir algo? Obviamente.
2: Perdón, 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 perdón. Sí, dale normal, Es que una dale, cosa que bien. me carga Que cuando a la gente le dice ¿Cómo sabía hablar italiano? así como Y quiso ahí decir luchetti, carosi oh, car...
1: <risa> <risa> De hecho, una vez ¿Te cuento algo? Que yo creo que ya te he contado, Ya, cuéntame. Pero una vez conocí a un loco Cuando era adolescente mi hijo, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, es que tu apellido me suena como a Karossi. Y yo, qué? Le dije, ¿no querrás decir Luquete?
2: Ah. Ay,
1: sí, eso me dijo.
2: Oh, Pero bueno. Eh, algo te iba a decir. Eh, ay, ah, se me fue el hilo. Eh, ah, que hay como un chiste Carosi, que hace. así como Sí, eso, como hoy. Eh, Está y como faltan luquetis, como de Lucas. Ah, ya, no sé, no me sé el chiste. Que ¿Qué está
1: Carosí pues, cuando algo está caro, decido, es terrible carosi.
2: Sí, eso. ¿Eso? Qué fome. Y lo otro que quería ah, decir, que digo? yo creo que la, gente, que la gente que nos escucha decir, estos, estos, estos cabros todos odian todo así como que nosotros todos los cae <risa> <risa> y, y era así como, ¿se lo he Ahí no dicen, que, no ¿verdad?
1: sé, pues... Tú, es como lo mismo que tú decías Pero no me acuerdo la palabra Pero típico que dicen eh, ¿Y tú hablas inglés? Eh, y te dicen como eh, Yes, yes, please no sé. Sí, ay,
2: carga oh. Thank
1: you, thank you very much uh,
2: uh. I love you, I love you so much Ay, oh, carga Me carga, me carga uh, Ah, yeah. ya, bueno Deberíamos tener una sección Eso. Una nueva sección que se llame Odiar, Odiar, Odiar.
1: Eh, la sección hater de Disco Damn. La sección sí.
2: ya, Disco continuo, hater, Disco hater. Sigue. Ya bueno, sigue.
1: volviendo al tema, su principal recurso, además, obviamente, de su indiscutible talento para la música y baile, fue su espontaneidad, que en el fondo eso era lo que hacía que ella sobresaliera y como que todas las personas que trabajaban con ella era como que la, los encantaba, así como de encanto, como... Como que ella, eh, ¿cómo decirlo? Como irradia, como alegría, felicidad. Era así como media, como un ángel esta cara. Bueno, <risa> en el año 70 realiza Canzonísima y lanza el famoso baile Tuca por
2: el cual se hizo la...
1: reconocida a nivel internacional.
2: ¿Qué es la canción del mega?
1: <risa> sí, pues.
2: Sí. Eh, ¿Sigo yo? No, sigue tú No quiero dar la cacha.
1: Oh. <risa> ya, después eh, Siguen otros programas, varios eh, Como el Mileluchi Y Tante Excuse, Y el 78 es la conductora Del de programa de variedades más que Cera eh, Que lo daban la tarde De los sábados, porque Cera es tarde Para que tú lo anotes ahí eh, Y el 82 Protagoniza C será con 3 Por si acaso, 3, para los que Acorrado nos están escuchando y Sí, será con S.
2: No será con C, será depilatoria. O será de piso. <ríe> sí, claro, sí. Eh, ya, ¿sigo yo?
1: Sí, dale, no
2: ya, en 1984 sigue siendo popular con el programa Pronto Rafaela, que top Un concurso de llamadas telefónicas en directo y con público eh, Oye, ¿te puedo decir algo? ¿Qué, que hay un programa, dale con el mega, el fanático del mega Que se llama como La Hora, la, la hora de Jugar, ¿eh, ¿cachao? ¿Así sigue? Ay,
1: oh, del Viñuela con la María José Quintanilla
2: Sí ¿He cachado que han llamado dos personas así la... como ¿Cuál cuál cuál es tu nombre? ¿He cachado eso?
1: No, es que solo veo los comerciales Y de ver el comercial ya. cuando el loco se ríe ¡Ah! ¡Oh, me carga, loco!
2: <risa> es como un robot de la risa Ya, hay una parte del programa Que te llaman, por ejemplo, no sé, pues hay un pozo De 8 millones de pesos, el otro día Habían como 5 palos, y llamáis y te dicen Dime cuál, cuál, cuál es tu nombre Y tú tienes que responder así como eh, Mi nombre es, es, es José, ¿cachai? Y yeah. llamaron a una, llamaron a una y respondió ¿Qué te importa? jajaja ja, ja. Y perdió 5 millones de pesos <ríe> Pero Perdió cinco millones ¿Qué? Después lo llamaron a otro llaman, ¿Y sabéis lo que respondió? ¿Sabéis qué respondió? ¿Qué? Un improperio en vivo y en directo, así como ¿Qué te importa CTM? Así wow. como ah en sala CTM la...
1: ¿Y para qué entonces? ¿Te podría haber ganado plata?
2: 5 millones de pesos por decir cómo te llamáis y él los perdió, patético.
1: Pero para, no llaman ellos para concursar, sino que a ellos los llaman, así como a cualquier número random.
2: Claro, porque se supone que tú escaneas un código QR que entra como a una, un sistema de números y ahí sacan uno al azar, ¿cachai? Y llaman.
1: Entonces claramente la gente debe pensar, se lo olvida después con el tiempo, que a pensar que son del programa. Entonces se le preguntan ya, cuál es tu Romy, nombre, y el loco ya... No te, está llaman, ni
2: ahí. Y te llaman y te llaman diciendo cantando, dime cuál, cuál, cuál es tu nombre. ¿Quién te llama diciendo Uy. eso? Ahora todo el rato nosotros, dime cuál. cuál? <ríe> sí, ¿qué gente. Ya. ¿Cuánto llevamos? Seis... Oh, hay que apurarse, hay que apurarse.
1: Ya, que apurarse. Eh, ya vamos, vamos chiquillos.
2: Vamos, vamos. En 1986 dirige Doménica Inn. Y en 1987 se pasa al Canal 5 donde realiza Rafaela Carras Show. Y, y el... Príncipe Azurro, <risa> ya. Eh, <risa> en 1990 vuelve a la Rai con eh, Weekend con Rafaela Carrà. Oye, buena para el programa. Y en 1990 sí, con miles. Fantástico, ya. Siento después que es como una boloco un paréntesis... Cecilia. Cierto que sí. Es como una boloco Cecilia. Eh, después de un paréntesis de cuatro años en los cuales presenta. Para la televisión española, el programa Hola Rafaela, que es un poco como lo que había hecho arriba, en el otro, el otro los otros países y canales. Eh, regresa a Italia y entre 1995 y 1998 hace caramba, che, ¿en serio? Sorpresa en la Rai 1. Yo había escuchado ese programa, pero no sabía que era de ella.
1: ¿Mish? Oye, y nos saltamos eh, a su carrera musical, que en el fondo, si bien es muy extensa, pero ella era más conocida por sus programas de televisión. Su primer eh, éxito musical fue que Música Maestro del año 70, con el que debutó en la música en el programa Cancionísima que era el que habíamos dicho delante de la RAI. Y considerando que dicho canal tenía una línea editorial católica, que era muy conservadora, el hecho de que ella mostrara el ombligo generó obviamente el famoso ombligo. Eh, una gran polémica y censura, pero que paradójicamente le ayudó a su fama a nivel internacional. Y a fines de la década anterior y durante todos los 80, ella estrenó eh, y fue presentando grandes éxitos que se tradujeron al castellano, gracias a la, faña, a la fama que tenía en España a la faña, y en Latinoamérica. Y su onceavo disco, Hay que venir al sur, el 78, con de Paso. Es
0: yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. que era la mezcla entre
2: fama y España sí, también, también, Bueno,
1: también. Eh, ese disco tenía la canción Hay que venir al sur Que como todos sabemos que es una letra medio picaresca eh, Fue censurada ¿Ah? en varios países
2: no sé. Sí. Ay, chucha. Ay, perdón, perdón.
0: Se se controló. Ya. Oh. ¿no?
2: Sí, yeah. oh.
1: Ya. Oye, y no vamos a revisar toda su discografía porque tiene millones de discos, son como 30 álbumes de estudio entre recopilatorios y no sé qué. Pero lo que yo pude obtener de toda la información es que disco por medio le ponía su nombre: Rafaela, no sé qué, Rafaela Carras, especial Rafaela, he música de Rafaela. Ninguno tenía otro nombre.
2: Te doy un dato. hoy oh, me salió un gallito. Um... Ya. Rafaela Carra solamente tiene un disco en Spotify
1: Sí, el que está cargado en el 2016 Como una sí. reedición, remasterización Sí, es que sí. era de otra
2: Oye, época, pero chica.
1: Oye, nos vamos a ir Rafa. a la música Antes que nos pille sí. el tiempo Vamos a escuchar alguna de sus canciones Estamos hablando de Popurri y luego Tuca Tuca, que es la famosa canción del ombligo del papa y que ahora aparece en las teleseries del Mega. Así que nos vamos con esas dos canciones y ya estamos de vuelta.
3: Ah, ah, mi piaci. Ah Mi ah, piaci. Ah Mi piaci. Tanto, tanto. Ah. Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piaci. Ah, ah Mi piaci. ah. ah, ah mi piace. ballo que faccio con te, si chiama oh, ¡Duca, duca, duca! L'ho inventado yo per poterti dire: Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ti voglio. Guardo lo sai cosa voglio da te Mi, pi mi piaci ah, ah, Mi piaci ah, 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 Mi piaci Tanto, tanto mm, Questo estranísimo ballo Que faccio con te Ti voglio
2: Estamos de regreso acá en Disco Eterno y nos vamos acercando al final de nuestro programa Pero obviamente siempre en Disco Eterno hay sorpresas Pero antes vamos a ir con su sección favorita, esto es... Y ahora, el pimponeo de datos
1: ¡Woo! Excelente, creo que el primer programa que podemos hacer uso correcto de las dos cortinas nos vamos sí. eh, inmediatamente con el primer dato de este pimponeo Ella, aunque ustedes no lo crean, comenzó su carrera musical
2: a los 26 años El director Dante Guardamagna le dio el seudónimo de Carrá Quien aficionado a la pintura asociaba su nombre real, Rafaela Que le recordaba al pintor Rafael Sanzio, Con el apellido del pintor Carlo Carrá
1: de pequeña, odiaba cantar.
2: En el año 1965, interpreta El Expreso de Born Ryan junto a Frank Sinatra, su primera película hollywoodense.
1: Y la anécdota, de hecho, de ese momento es que él, que es lo que se, se filtró a través de la prensa rosa, intentó seducirla en muchas oportunidades, incluso cuando tenía más de 20 años más. Que ella, y ella se negó en todo momento, no accedió.
2: Fantástica. Estuvo en Chile en 1982 en el marco del Festival de Viña del Mar.
1: En esa ocasión fue proclamada la reina del festival, y para que ustedes sepan, ella fue la primera en recibir la corona en este acto que se replicó por décadas. O sea, fue la primerísima reina del Festival de Viña.
2: Había viajado a, de Roma a Santiago con 200 trajes, 26 acompañantes y muchos kilos de sobrepeso.
1: De la maleta, obviamente, no de ella.
2: Sí, bueno. ¿Puedo
1: decir algo de eso? Hmm. Que dentro de la información que yo recopilé en tres portales, que salía este dato, decía que tenía, yo le puse muchos kilos porque decía 6.000 kilos de sobrepeso. ¿Cómo es posible? No puede ser, ¿no? ¿cierto? <risa>
2: No, pues no se puede
1: ¿Mil kilos a una o tonelada?
2: Quizás... Sí, o quizá a lo mejor llevaba demasiadas maletas Y todo junto hacía eso, no sé Sí,
1: pero es que es muy raro Yo Igual pensé quizás con los equipos En el escenario técnico, no sé qué
2: ¿Tú sabes pero cuánto bueno, pesa un vestido de, de, de lentejuelas?
1: <coughs> eh, un vestido...
2: 80 kilos Ya, imagínate Y llevaba 200
1: Sí, de pedrería y todo eso. <coughs> en fin, hay que venir al sur. La ha cantado en muchos idiomas, entre esos inglés y japonés.
2: Era K-pop desde antes, estupenda, <risa> una visionaria Rafaela Carra, fantástica. Jamás fue, sí, fue afecta al matrimonio. Consideraba que se trata de una institución. Que, co que coarta libertades. ¡Ah, ¡Oh, la amo! Tuvo dos grandes amores, pero no fue madre.
1: De sus dos parejas, entre comillas, oficiales en toda su vida, la primera fue una relación de 10 años <coughs> y la última de casi 30 años.
2: Eh, hoy aquí cagué. Su primer amor, Gianni von Compagni. ¿Así debe ser? Von, von compagni. Compagni.
1: La G con la N ya, es como eh. Ñ.
2: Ya, von <coughs> Fue autor de muchas eh, de sus letras
1: Y con su segundo amor Que era Sergio Yapino Intentó tener hijos pero biológicamente Ya era muy
2: tarde ah, El no tener hijos de hecho No fue traumático para ella Lo hubiese gustado Pero la energía depositada en su carrera Fue postergando el sueño de la maternidad De hecho, dice Se me pasó el tiempo biológico Fue una pena pero la vida se dio así Confesó en una entrevista
1: Y aparte que era muy fan de sus sobrinos Así que con eso ella se daba por pagada Recibió el premio Icono Gay Mundial en el Orgullo Mundial de Madrid en 2017
2: A propósito de lo mismo, eh, afirmó una vez en una entrevista Moriré sin saberlo, en mi tumba dejaré escrito ¿Por qué he gustado tanto a los homosexuales?
1: El tema Lucas, por ejemplo, fue tomado por muchas personas como una canción que habla sobre la homosexualidad
2: Tengo algo que decir ¿Qué? No tenemos esa canción en la pauta ¿Luca? No
3: oh,
1: ¿Ya la gente la puede buscar?
2: Ya, qué pena eh, No sé por qué se me fue Ya, pero filo eh, Fue prohibida por el Vaticano Por mostrar su ombligo en la televisión
1: Y el Vaticano posteriormente Levantó este veto al artista Cuando interpretó el tema junto a Alberto Sordi En televisión
2: de ahí en adelante fue conocida como el ombligo de Italia.
1: Participó como jurado en la voz de Italia en dos temporadas.
2: Los estudios de ballet básicos fueron el inicio de su pasión.
1: Detesta el color violeta y el número 17. De hecho, ambos estaban prohibidos en sus programas de televisión.
2: Abominó desde siempre las operaciones de cirugía estética y las inyecciones de Botox para verse más joven, claramente. Además, le daban pánico las agujas y dijo que lo importante es la energía que sale de adentro.
1: Su madre no aceptaba del todo que ella entrara en el mundo artístico.
2: Adoptó a varios niños a distancia en diferentes partes del mundo.
1: En 1978 llegó por primera vez a América y asistió a Sábado Gigante. Fue, de hecho, esa fue la primera vez que estuvo en Chile. Y además de realizar obviamente numerosos conciertos en estadios y <coughs> teatros. En
2: 2011 trabajó con el DJ y productor francés Bob Sinclair en una remezcla de una de sus canciones.
1: En octubre del 2018 <coughs> fue declarada en España como Dama de la Orden de Mérito Civil.
2: Llenó varias veces el Estadio Luna Park y el Teatro Ópera.
1: De su canción En el amor todo es empezar, su estribillo, Explota mi corazón, fue recuperado en una película que se lanzó recién el año pasado. Es una película española que se llama Explota Explota y que reúne versiones en español de sus canciones.
2: ¿Has visto esa película? Justo
1: antes de morir, qué brígido. No la he visto.
2: Oh, oh, oh. Es, es demasiado buena. buena. Es, como, es como La La Land, pero en español. Y con todas las ¿Está canciones está en, Sp la o
1: sea, en Spotify, está en
2: Netflix, creo, creo que sí, creo que sí, o en Amazon, parece, no me acuerdo.
1: Ya, bueno, la voy a ver.
2: Eh, era muy fan de la Juventus y del Real Madrid.
1: El 2006, Tiziano Ferro le dedicó el tema "Rafaela es mía" dentro de su álbum "Nadie está solo".
2: Oye, hagamos un especial de tiz eh, Tiziano Ay, perro. yo te iba a
1: decir Pero dije, no, creo que a José le guste Pero a mí me encanta
2: No, a mí me gusta igual Va, Encima tenía un ex que le gustaba Entonces escuchaba todo el día eso oh, así es que, que es muy bueno
1: Yo antes, en mi época adolescente Cuando era emo Escuchaba sus <risa> canciones así triste, Me
2: las aprendí en italiano El de <risa> él que canta. Perdona si te amo Sí Si no sé ya. Hace un mes me hace un España? poco
1: más Sí, él es. Que esa canción ya, la ponían en 16
2: Sí. Ya <risa> yeah. Está todo conectado eh, Su canción eh, Toy Boy Está dedicada a las artistas maduras De Hollywood Que tienen la necesidad De estar con chicos de 30 años menos Les pide que tengan cuidado Para que no sufran Y les aconseja que disfruten
1: Fue la única Ojo con este dato la única en entrevistar en televisión a la madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo la hay ahí?
2: Fantástico. Eh, 14 millones de espectadores veían su programa pronto, Rafaela.
1: Una vez le preguntaron si era fanática de la moda y dijo, uy, no, yo voy a Sara. Me compro unos pantalones elásticos, una camiseta, unas zapatillas y tan feliz. Aunque parezca increíble, odio ir de compras, quitarse el pantalón, ponérselo, buff. Eso sí, cuando me siento apagada, voy a ver Versace es una fiesta. ¡Ay, Dios!
2: Cito. ¡Ay, mira qué fantástica! Ella podía pasar de Sara a Versace. Y de uno pasa de Sara a HM. No, qué estúpido. ¿A Family Chop? Eh, a Family Chop? <risa> obvio. Se declaró en contra de los conciertos benéficos que recaudan el dinero de los demás diciendo yo les doy el mío, lo saco de mi bolsillo. Ese me fue encuentro el último... Eso. ¿Por qué?
1: Porque en el fondo igual como que tiene razón, po. como que hay artistas que dicen ya, no sé, hagamos un concierto a beneficio, pero en el fondo la plata no es de los artistas, no están donando ellos, la gente es la que está donando. Ah, claro. Sí, en po. cambio ella sacaba de su plata para, por ejemplo, era fan de la adopción a distancia, muchas causas benéficas, como que ella sacaba de su capital en el fondo para aportar po. y no como a través claro. de la gente... Como que obviamente se entiende que los artistas regalan entre comillas eh, uh -huh. su trabajo y su show y todo que es de lo que viven Pero hablamos de artistas millonarios que a lo mejor no les cuesta nada dar una colita Claro,
2: es verdad Tiene un Oye, puto. quiero decir Tiene un puto. Quiero decir que este ha sido el pinfoneado más largo de la historia Yo creo que <ríe> llevamos mucho tiempo. Pero qué rato, murió que a los
1: 78 años, habían calete de datos <ríe> <po. ríe> Toda una
2: vida <ríe> Toda la vida. Vamos a irnos a la música. Eh, rápidamente nos vamos con. ¿Se dice rumor? O como. Rumores. ¿Rumores? Ya. Ay, me <risa> pensé que era como rumor Hassett de Adele. <risa> y después nos <risa> vamos con Pedro. Hoy la escuché ayer esa.
1: Ay, Oye, me acordé de ti el otro día porque estaba viendo The Ball Type. Y pusieron.
2: Nicketine! <risa> Ay, ¿en serio? ¿No llegaba eso? <risa> Eso, y dije, ¡ay, oh, el
1: juego se lo voy a hablar! Pero después dije, ah, no, capaz que no vas en esta parte, así que no. Entonces, después me puse a pensar. ¿Ya, en qué capítulo
2: vais más o menos? Yo voy como en el 2, partiendo el 2 de la segunda temporada.
1: Yo creo que como en el 6, por ahí. Tampoco ah. he avanzado
2: tanto. Sí, ya. Ya, vamos eh, con la vamos a la música.
1: Canción eh, de Rafaela Carrá, que vamos a escuchar hoy, que se merecía, por supuesto, este especial de Disco Eterno. Y quien se merece también un espacio en nuestro programa es un artista local, que formó parte Así también es. de Radio, que forma parte de Duoc, Estamos hablando de Neon Knight Rider, que sacó un... Single la semana pasada, que se llama Delorean, así que vamos a conversar con él para que nos cuente algunos detallitos. Y así les damos la bienvenida nuevamente a esta sección dentro de Disco Eterno, estamos hablando de la entrevista y tenemos un invitado local, muy amigo de la radio, muy amigo de Dog también. Por supuesto, le damos la bienvenida a Steve Navia que está con nosotros, ¿cómo está ahí, Steve? Bienvenido.
4: Muchísimo. muchas gracias, bien, bien, ¿ustedes cómo están?
1: Tanto tiempo. Cierto, sí. mucho tiempo, bien, todo bien. Eh, con, con harta música, con harto que contar Que eso en el fondo es, es lo que nos mueve Y que justamente tu proyecto forma parte de esto De las cosas que se están lanzando semana a semana Hemos tenido harto movimiento Que en el fondo también es un, una respuesta distinta A lo que se esperaría a lo mejor en pandemia Donde no se puede ir, no sé, a estudios de grabación O juntarse con una banda, o qué sé yo, en teoría Pero sin embargo para otras personas ha sido muy productivo Y me imagino que es tu caso también
4: Claro, eso es un poco eh, lo que hay por ahí estábamos conversando como eh, lo que produce el encierro. Efectivamente en algunos casos te, te separa y te distancia un poco, pero también es un camino, un camino para expresarse y poder de alguna manera también eh, cambiar esto del encerramiento, y qué sé yo, de, de estar encerrado, que se había pasado harto tiempo y por ahí, eh, se ha ocupado el tiempo bien, creo, por sea, o lo menos como eh, se hace más, o menos, creo, todo el, todo el camino. Sí, sí tal
1: cual, o sea, está bueno poder distraerse con, con algunas cosas y sobre todo con proyectos como este, que en el fondo es lo que te gusta. Cuéntanos un poquito de Neon Night Rider, que es un proyecto que nace el año pasado, ¿no? ¿Cómo se sí. te ocurrió la idea? ¿Habías incursionado antes en la música?
4: Sí, efectivamente, claro. Bueno, mira, eh, todo partió el año pasado con este proyecto que eh, yo tenía una banda que era una banda chica que, que estaba, tocó harto el 2019 en Conce, se llama Neon Soul Jet. Y por temas de pandemia como que se puso unos baños fríos y como que el proyecto se construyó un poco. Y incluso antes de pandemia yo estaba tratando de, de explorar caminos como alternativos a eso. Y choqué con esto, que como que se dio natural como ciertas cosas, como la temática, las temáticas, el estilo. Eh, son todos de una onda, de una corriente que es como más o menos moderna, ¿cachai? Como que viene como un poco del concepto como del paperweight, no sé si por ahí lo has escuchado. Y por ahí es como un, una tendencia que incluye hartos aspectos, como visuales, como musicales, y como que por ahí me sentía cómodo de hace harto tiempo que estando en todo eso. Y la verdad es que fue como de ir explorando hasta que las cosas como que sigan construyendo. Y como por ahí ya llevo un año y tanto de, de ese proyecto y como que... Igual uno nunca deja de aprender, porque obviamente uno aprende mil cosas todos los días y es acá como cómo el proyecto está, así como la retransmisibilidad, como mirarlo un año para atrás, como las cosas que han salido, y otro es un disco un EP, ¿sabes? y me pega,
1: ¿está Sí, tal cual.
4: Colaboraciones, ¿está ahí? Colaboraciones con personas que igual yo valoro mucho, tanto artísticamente como en trabajo artísticos de la portada, que se dio, como también musicalmente y con y qué sé yo, o entonces sea, ha sido como un año como ya en cierro, pero como que produciendo igual arte, o sea, y eso me ha mantenido bastante bien, como contento con, conmigo mismo, la verdad
1: Sí, porque en el fondo, eh, hoy en día sacar eh, de partida un EP, que es un, un disco más cortito en el fondo, con eh, menos canciones o un LP que es un disco extendido eh, requiere mucho trabajo el proceso de bueno composición, crear las canciones, la mezcla la masterización, en fin todos los pasos que significan poder sacar un proyecto así y en el fondo tú sacaste ambos eh, recién el año pasado y ahora de nuevo otro single entonces me imagino que igual ha sido como súper eh, como obviamente productivo lo que decíamos pero también como acelerado por decirlo de alguna forma
4: Sí, o sea, mira, la verdad es que nunca, siempre trato de que las cosas salgan tan bien como van saliendo naturalmente. No trato nunca de ningún proceso. Sin embargo, igual, por ejemplo, lo que hablamos del EP, yo ese EP a mí me gusta porque es como un primer acercamiento a, al, al mismo meta, por así decirlo, como al mismo eh, forma en que me, me gusta producir música. Está ahí como a través de software, poco, todavía no mucha implementación de instrumentos reales dentro de esto. Pero eh, se me hace como explorar y como que por ahí el EP era una, un primer acercamiento Entonces, como que por ahí, eh, no por iniciar el trabajo ni nada por el estilo Pero para entenderlo como los, los tiempos, ¿cachai? El, el EP no me tomó mucho porque lo que es como en verdad una sola canción Que dura en total 20 minutos, ¿cachai? No es tanto, son como cuatro canciones de 20 minutos Y el, el disco ya me, lo saqué en noviembre y ahí todo un trabajo de 6, 8 meses de sacar, para sacar ese disco, ¿cachai? entonces, por ahí, perdón, el disco, sí, como por lo menos seis meses de trabajo en ese disco, entonces, igual los tiempos pues, se pueden notar un poco, tal vez, como que está todo apretado en una línea de tiempo pequeña, pero los procesos son, han sido como darle el tiempo, a la verdad, y si le puedes dar prioridad a algo, probablemente también es distinto darle, no sé, pues, eh, una vez a la semana, que poder darle todos los días de la semana, que claro. sea, igual es distinto entonces, sí. Igual, bacán. Se fue Yo, dando sí.
1: de manera natural
4: en el fondo. Sí, de manera natural. Bacán.
1: Oye, bueno, tú decías un poco a propósito del uso o no de instrumentos, en este caso este proyecto tiene un toque más digital, más de sintetizadores, de otro tipo de mezcla, es sin duda instrumental. Eh, cuéntanos un poco de ese estilo, ¿qué te llevó a, a plantear eso? ¿Son estilos que quizás no son tan comunes a nivel local? Eh, sí. Que si bien nosotros somos conocidos como por la música y todo Es como más la música tradicional, tipo pop, sí. rock, qué
4: sé yo Pero no este tipo de proyecto Es verdad, Robby, tenía tení harta, harta verdad en eso Mira, el, lo, el tema de los sintetizadores viene de la misma corriente que te hablo Que como que trata de rescatar un poco la volada de los 80, ¿cachai? Sintetizadores retro, ¿cachai? Y todos esos sonidos como medio nostálgicos, ¿cachai? Que como que tiene un poco la música, de este estilo como que todos vienen de ahí, de los 80, y como de la música de esa época, ¿cachai? Pero lo traen para acá, lo traen para el futuro, y lo ocupan de otra manera, ¿cachai? Entonces, por ahí, eso es como lo bacán de, de este proyecto, de que es como full sync, y eso te abre una biblioteca de sonidos infinita también, ¿cachai? Entonces, como que esa exploración a mí me gusta en lo particular, y yo, yo comprendo también eso de que por ahí... Eh, no se da tanto en la música popular y como que lo entiendo ¿verdad? Y como que por ahí uno también tiene que entender un poco como quién te escucha y, y cómo armar un poco tu, la gente que, te, que le interesa el proyecto, ¿cachai? Claro. Que claro, o sea... Nos, nos como, se, hablando...
1: como que se define solo en el fondo al, al solo hecho de sonar.
4: Exacto, totalmente. O sea, no es como que... No, no es, o sea, porque tú me, me han preguntado, harto, así como ya, ¿y ¿cómo te lo imagináis con formato banda? Sería entretenido. Sí, sería entretenido como llevarlo a una banda. Pero también está súper está desafiante. Yo creo que, como me lo imagino en vivo, me lo imagino más bien como, como un d set, ¿sí? Como más o menos como esta onda. Eh, y... En vivo como con banda Ya es como un proyecto ya, no, Un poco más interesante Pero también un poco más complejo como para, Se podría lograr, se puede lograr Pero también requiere organización Y otras cosas, y, y otras personas ¿sabes? Sí, Claro, es futuro. que es distinto
1: También hacer pasar de formato digital En el fondo donde tú puedes como No sé si simular, pero construir Instrumentos o sonidos que incluso No reproducen los instrumentos No sé, y ya tener que apelar A un, sí con sonidos grado, en fin eh, es totalmente distinto eh, a escucharlo en
4: vivo, en el fondo pero, pero sabéis que me, me llama la atención de la misma manera, lo que pasa es que no lo veo factible no, por un momento, pero yo creo que en marzo si es que todo sale bien y me vuelvo a 11 y como que empiezo a andar de nuevo el tema de las bandas que sé yo puede ser que aparezca algún tipo de, de, de formato, ¿cacháis? ¿por qué no? o sea, en el fondo igual hay que intentarlo, yo creo
1: sí Obvio, totalmente. hoy cuéntanos un poquito, bueno, esta entrevista es a propósito del de último single que es DeLorean, un muy buen nombre por lo demás. Y hay por ahí eh, una invitación al viaje, eh, una colaboración también en términos de lo visual. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló este single.
4: Bueno, buenísimo. Claro, mira, el primer single de este año salió en marzo y por ahí como que eh, era una onda más synthwave, que es una corriente más o menos de lo que hemos hablado hasta este rato. Que y era ahora, Congo Island, ¿no? Sí, pongo aire, súper. Eso era un poco lo que estuvo sonando como, como por el verano, me cambié para la playa, como andaba buscando esos sonidos como medio playeros, pero también en la misma onda. Y ahora, eh, esto, esto de estar acá también, como que siempre me, me he querido estar afuera, ¿cachai? O sea, independiente de que ahora estoy en el playa y todo, siempre como que por ahí estando encerrado, como que quería igual, te imagináis estando en diferentes lados y como que esa, esa sensación como que lo quería llevar a algo concreto, ¿cachai? Como eso de querer viajar y no poder viajar. Entonces, como que por ahí también esa nada está como recontra mega calada para pa esto, porque un poco como que es de la misma onda, o sea, el, ar, el arte es muy de la misma onda. Y por ahí, eh, una cosa y a la otra, ¿cachai? Como que ya, entonces, ¿cómo sería hacer sonidos que emularan viajar en el tiempo? Ya, ¿cómo sería, eh, no sé, y pasarte preguntas y empezar a tratar de aplicar eso como a un tipo de producción, ¿cachai? También traté un poco de cambiar un poco las formas que lo hacía, como que uno si igual se busca que no sea todo tan igual, ¿sabes? como que yo puedo entender que me digan oye, tus canciones como que se parecen, y lo entiendo, o sea, tú escucháis Led Zeppelin como que igual pudiste hacer que Led Zeppelin todas las canciones son eh, más o menos el, 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 y que escuchás, responde
1: a que... un mismo estilo en el fondo
4: claro, y que al mismo intérprete también como que claro, y puede... de hecho
1: en muchos casos eso es intencional, como que en el fondo que el disco suene como si fuese todo una misma canción
4: claro y en esa búsqueda sale como algo más piola, ¿cachai? Porque yo, yo considero que esto ya es como lo más piola que yo puedo tocar, ¿cachai? Como que igual me gustaría tratar de, de aumentarle tal vez un poco más el beat, como el tiempo. Igual me gustaría buscar otras cosas, ¿cachai? Pero me gusta como esto, como esta sensación de que es como un viaje y como que en verdad, como lo dije por ahí, yo no se lo comenté, es como el, el tema de viajar sin necesariamente salir de la casa, ¿cachai? Y eso es llevarlo a una propuesta artística, y bueno, ahí la, la, la colaboración que, que bien me menciona ahí, es con un loco que yo he trabajado anteriormente, que admiro mucho su trabajo, y te conce, se llama Cristian de Rey, me imagino que aquí por aquí obviamente lo... Sí, exacto. Se, no ¿no? Y eh, tú, ¿cachai? Porque el, el trabajo de él habla por sí solo, eh, él construye, él me ayuda a construir mucho el imaginario también, que, que por ahí lo se conversa, como se como... Eh, como si llegan a conversaciones y por ahí él siempre es muy asertivo como que no, no hay no es que hay que hacerle muchas sugerencias ni corrección ni nada en las tardías sino que es siempre un trabajo muy natural que funciona y, y como que me entiende y yo siento que es perfecto y, y no me gustaría abusar del trabajo pero sí siento que es un equipo y que probablemente tal vez siga trabajando con él en la futura ¿sabes? Uh -huh.
1: no y además que yo creo que se traduce súper bien yo escuché la canción y, y al ver el arte del single encuentro que la traducción es como perfecta porque en el fondo responde un poco a lo psicodélico, a lo tecnológico al viaje, eso se representa en los colores como flúor hay un tema onírico también entre medio, eh, viajar despierto que es como lo que tú decías que, que muchos lo, lo tenemos que hacer lamentablemente porque no podemos viajar de otra forma entonces yo creo que es un recurso súper válido y que representa me imagino a muchas personas ahora en espero esta época sí. de pandemia
4: espero que sí, espero que se ocupe para eso ¿sabes? que sea como, la, como ese remedio que tú cuando te ahí en esta loop, porque es como un loop todos los días como más o menos igual, incluso los fines de semana incluso los feriados, ahí? como que tengáis simplemente la posibilidad de que tres o minutos te cambien un poco el mood y que te vienes por otro lado mentalmente no es mucho pero es trabajo te ayuda, como,
1: ¿no? El... y para acompañar el teletrabajo música de fondo es un, una muy buena propuesta. Oye, también eh, hay otro formato que tiene que ver con Twitch, que es esta plataforma, ¿cierto?, en su mayoría gamer, eh, pero que tú también estás incursionando un poco ahí. Cuéntanos y, de qué se trata.
4: Bueno, mira, pasa que como que también la, la idea es que como que el proyecto sea como completo en ese sentido. Y como que el proyecto tiene muchos de juegos, ¿cachai? Como que los sonidos que, contestó el disco, el disco que salió en noviembre, el homónimo, tiene mucha referencia a videojuegos porque también viene como de esa nostalgia de traer como minis las cosas que a mí me hacían de feliz, como llevarle un poco a lo de ahora, ¿cachai?
1: Claro, como el sonido sí, de los beats en el fondo que, que uno escucha justamente en el Nintendo, qué sé yo, traspasarlo a la música.
4: Exacto, o sea, es muy de eso y por ahí el nombre incluso de este juego de super, como es un el, el juego de las personas niñas, entonces, por ahí como que eh, eh, todo tiene que ver con todos lo, lo, los juegos, qué sé yo, y... Eh, por ahí va esa expresión, ¿cuál era el cuenta ahí? ¿De ¿No, Twitch? De no? Twitch, claro. Entonces, por ahí el juego tenía que ver directamente con, con tratar de potenciar un poco el concepto y tratar de, como... Si pues, es que la música tiene un poco de eso y como que, como que cuando tú stream, ahí necesitas música, como que igual me, como que que la música como que le calza, me han comentado que le calza súper bien y como que pensé que una cosa lleva a la otra y ahora yo me estoy replanteando en liberar música para que la gente que estimea la ocupe de manera gratuita, ¿cachai? Porque lo
3: bueno.
4: han preguntado, ¿cachai? Como que si es que por ahí hay un nicho, entonces obviamente voy a hacer más de eso y voy a liberarlo para que en el fondo... porque a mí también, si me preguntan a mí, si es que la música, ¿por qué hago esto? No la hago por plata, ¿cachai? O sea, no es como un camino... Nunca para mí va a ser eso, ¿cachai? No porque... No porque no, no admire las personas que sí lo hacen por, por dinero, sino porque cada uno tiene un, 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 una búsqueda y la mía con la música no va por lo grómico, sino que tal vez va por lo que me hace sentir bien con por claro. ahí...
1: Por salud mental, que es, es tan importante.
4: mental, <risa> que Y por ahí Twitch puede ser una alternativa como para pasarla bien y qué sé yo también. Hay gente bueno. buena ojo que también comparte y como que se merece te saluda y como que te dice un par de cosas y se va y tú haces lo mismo ¿sabes? entonces yo creo que es una plataforma que está ya está súper posicionada pero como que todavía siento que hay mucho que está pasando ahí que como que todavía no nos damos cuenta de, de todo lo que puede estar pasando ahí o sea, como claro, que... y que se puede explotar sí, así que por ahí bacán más... Hoy Steve,
1: felicitarte de parte de todo el equipo por este lanzamiento, y para cerrar, eh, que nos des todos los datitos de redes sociales, cómo te encontramos en Spotify, todos los detalles.
4: Ya, bueno, muchas gracias primero que todo por la, por la invitación, se sí, pues, agradece mucho el espacio, y bueno, al equipo de radio que también uno que tiene mucho cariño porque tu trabajo que uno pudo haber hecho en otras ocasiones. Eh, <risa> Por ahí es súper interesante el formato incluso porque también me tocó estar en, ese, en esa area junto contigo, me acuerdo, en esa época, en otros programas, pero también compartiendo con músicos y para mí eso también es una, como que es bonito. Está bonito que las cosas que por ahí, como que vayan rodando y que así. Y bueno, las redes sociales son I Am Neon Knight Rider en Instagram y en Twitch es Neon Knight Rider, ¿cierto? Y en Spotify también, Neon Knight Rider. Caso en okay. YouTube también todo lo que pone el nombre y le va a aparecer y Facebook no en Facebook no. por ahora
1: <ríe> pero bueno si usamos más la otra así que no es lo mismo así que ahí estar atentos entonces para que lo busquen escuchen la música la compartan por supuesto que es súper importante así que Steve gracias nuevamente por este pues espacio espero. te deseamos todo el éxito del mundo que estés súper chau vale. chao Después de la entrevista con <ríe> Neon Knight Rider, les dejamos ese dato porque siempre estamos incluyendo ahí algunas entrevistas acá en Disco Eterno. Y así llegamos al cierre de este programa jueves 8 de julio. Estuvo bien entretenido, como lo decía adelante, creo que era un, un programa bien merecido en honor a la gran carrera e historia de Rafael
2: Acarra. Sí, es verdad me sumo a las palabras de la Romy creo que se merecía tener este programa eh, especial lleno de shine, lleno de glamour como a ella le gustaba, lleno de lentejuelas eh, para todos ustedes Para todo el público que lo pueda disfrutar Después lo pueden volver a escuchar obviamente en Spotify Y eh, como formato podcast Pero eh, también recordarles Que vamos a seguir haciendo más programas Si vienen más especiales Si vienen más música, más entrevistas Y nos vamos con música Ah, no se olvide de seguirnos en las redes sociales Arroba AERadio.cl y eh, bueno, arroba Marchetti y arroba Gutiérrez guión bajo muchas gracias a todo el equipo y Romy, ¿con qué canción nos vamos?
1: nos vamos a ir obviamente con, yo creo, la más conocida de todos, de todas hay que venir al sur así que los dejamos con esa canción que estén muy bien, buenas noches chao, chao
3: Mira al sur lo importante es que lo hagas con quien quieras tú y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno vuélvete a enamorar